3: Buonasera a tutti popolo di Star Trek, ben collegati in questa nuova live di Talking Trek. Io sono il capitano Jarrett e in nostra compagnia abbiamo il primo ufficiale Sofia.
2: Buonasera capitano Jarrett e buonasera anche a tutto il nostro pubblico, ormai li abbiamo chiamati in tutti i modi, motore a spore, sala macchine. Ponti inferiori, insomma, benvenuti e ben trovati a tutti quanti. È sempre un piacere rivedervi tutti qui in venerdì sera, vero Jaret?
3: E soprattutto buon primo aprile. Quindi buon uh, pesce d'aprile, <ride> 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 esatto, oggi. No. Questa oggi in realtà, questa notte, dopo la mezzanotte, abbiamo pubblicato uh, una fake news, un po' come tutti i pesci di aprile. su Zlatan Ibrahimovic che dopo il calcio si univa a Star Trek ebbene la notizia è (ride) completamente falsa ma di che cosa andremo a parlare questa sera Sofia?
2: Allora caro Jared, questa sera recensiremo il quinto episodio della seconda stagione di Star Trek Picard intitolato Portami sulla Luna ma prima di cominciare vi faccio un po' i soliti reminder social che non fanno mai male Dunque ragazzi, io vi ricordo che la nostra diretta va in live sia sulla nostra pagina Facebook che sul nostro canale di YouTube. Per quanto riguarda Facebook, mi raccomando, mettete un bel mi piace alla diretta, un bel mi piace alla pagina, tanti bei commenti perché più siamo e più ci divertiamo e condividete come se non ci fossero domani. Per quanto riguarda YouTube, la storia è molto simile, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, un bel mi piace alla diretta, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina degli avvisi per essere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in diretta o che facciamo uscire un nuovo video. Tanti bei commenti anche lì e tante belle condivisioni. Inoltre, se volete, se avete piacere, potete lasciare una donazione nella super chat di YouTube. Penso di aver detto tutto per adesso, quindi Jared, ti lascio di nuovo la parola.
3: Direi quindi di addentrarci, Sofia, in questa quinta puntata della seconda stagione intitolata Portami sulla Luna
1: mm-hmm.
3: e cominciamo proprio con la prima sequenza.
2: Bene, eccoci qui, come nel caso, allora piccola premessa, come nel caso degli scorsi episodi faremo appunto un po' diciamo dei riassunti di tutte le le sequenze che vediamo e poi li commenteremo insieme così diciamo da rendere anche un pochino più fluida la la diretta e il commento quindi cominciamo subito con l'inizio infatti vediamo una giovane astronauta che si trova in una nave sta per accadere una possibile collisione con un satellite la, la collisione avviene e dopo l'impatto scopriamo che quella che la, la ragazza ha vissuto è una simulazione. Tre giorni e verrà lanciata effettivamente nello spazio. Uh, a questa sequenza viene, dicio, anzi a questa scena viene alternata anche la scena di Picard che parla con quella che sembra essere Laris, chiedendole se tutto quello che sta succedendo è opera di Q. Ma lei dice chiaramente di non sapere chi o cosa sia un Q. Uh, la donna tra l'altro dichiara di chiamarsi Tallinn e punta una pistola contro Jean-Luc, mentre lui le spiega che arriva dal futuro e ne rivela anche il suo nome. Tallinn spiega di aver dedicato la sua intera vita a proteggere un individuo. È possibile che che o lei o la persona che sta proteggendo siano importanti quindi per l'alterazione della linea temporale. La persona in questione è la stessa che noi vediamo appunto nel flashback, o comunque che vediamo nella sequenza alternata ed è un'antenata di Jean-Luc si chiama René Picard intanto la regina Borg è rimasta sulla sirena occultata è da sola ma non isolata dopo alcuni tentativi per sbloccare il riconoscimento vocale trova il modo di aprire una comunicazione con l'esterno intercettando le frequenze della cella radio vocale in questo modo chiama la polizia nazionale francese attirando un agente allo château, dichiarando che una donna sta venendo aggredita Infine, ultimi ma non meno importanti, il salvataggio di Rios finalmente si sta per compiere. Abbiamo visto che poveretto nello scorso episodio sta venendo portato piano piano verso la, verso la frontiera, verso il confine. Ratti e 7 di 9 lo intercettano. Prima di teletrasportarlo va fermato il Pullman per evitare di danneggiare la linea temporale, quindi per evitare che tutti vedano il teletrasporto, mettiamola così. Le due creano quindi un'onda d'urto che fa fermare il veicolo approfittando di un momento di confusione, mettono a capo le guardie e liberano tutti i detenuti. Mentre se ne stanno andando, Raffi ha un'allucinazione di Elnor. Quindi questo è un po' diciamo, tutto, vi dico subito che nella prossima sequenza parleremo in maniera più approfondita di eh, Picard, Tallinn e René, quindi i commenti diciamo, più approfonditi teneteveli per quella parte lì, perché poi la svisferiamo per belino. Quindi diciamo che questo era un po' l'inizio generale. ti dirò la verità a me questo inizio è piaciuto l'ho trovato sicuramente molto coinvolgente soprattutto mi è diciamo mi ha molto incuriosito il questo alternarsi di sequenze tra questa diciamo simulazione di volo mettiamola così simulazione di partenza e appunto Picard e Tallinn che che parlano è stata molto interessante come come parte e tra l'altro la cosa carina è che vediamo anche diciamo Uh, dei riferimenti a delle cose che poi verranno dette appunto su René. Per esempio, ora qui ho messo l'immagine, la vedete nell'immagine di Tallinn, uh, Tallinn ha, ha accanto una barca, la stessa René quando scende diciamo, dalla, dalla nave simulata prende una collana che effettivamente, se ci guardate bene, ha la forma di una barchetta e questa cosa l'ho trovata molto carina perché è una cosa che torna un buon collegamento, fa capire che effettivamente la donna, è, diciamo, interessata alla vita, per un qualche motivo che poi capiremo dopo, è interessata alla vita, appunto, di questa ragazza. Per il resto, che dire, sicuramente un inizio, insomma, che mette parecchia carne al fuoco, no, Jared? Non credi anche tu, insomma?
3: No, come inizio sicuramente è interessante e ci toglie anche quel dubbio su chi fosse la ragazza che leggeva il libro... Eh, nello scorso episodio infatti scopriamo come hai detto tu eh, che si tratta di, di René Picard. Sofia si è andata fuori fuoco. Eh, sì, Scusate. No comunque devo dire che... No non mi è dispiaciuto come inizio. Vorrei andare a parlare un po' più delle scene successive perché qui rimango un po' troppo. Sì, sì, sì ma... Comunque bella la sequenza anche della regina Borg. Che, che devo dire che è stata molto interessante e soprattutto mi è piaciuta quando non so se siamo già arrivati a quel punto in cui cambia le voci
2: sì, è quando praticamente eh. intercetta appunto la. quando, quando tira il poliziotto praticamente
3: esatto, ecco quella parte lì mi è piaciuta molto perché mi ha ricordato un po' di Avalik mm, <ride> non, so non so se qualcuno, vabbè io penso che molti l'hanno letto il fumetto ma se qualcuno ha visto anche il film eh, di Diabolic, eh, Diabolic praticamente ripete in continuazione eh, una voce fino a poi praticamente imitarla perfettamente no? E in questo caso lei non fa questo, perché, comunque lei, probabilmente con le sue diciamo funzionalità cibernetiche, probabilmente riesce a replicare le voci attraverso magari il computer o qualcosa del genere. Però devo dire che è stato interessante. Cioè, mi ha ricordato diabolica, però devo dire che, che è stato interessante. E poi questa attrice mi piace un sacco. Inizialmente non riuscivo a capire con quale voce avesse sbloccato. Il comando, poi riascoltandolo la seconda volta ho capito che si trattava di, di Rios, esatto. inizialmente mi sembrava la voce di, di, di Riker, <ride> ho detto ma come non è possibile, infatti poi ascoltandolo la seconda volta e, e in inglese l'ho, l'ho captato, però devo dire che sì, come, come sequenza iniziale non, non l'ho trovata male. Poi dopo vorrei parlare perché già lo vedo un po' tra i commenti sul discorso di, di molti attori con, con gli stessi volti. Dopo ne parlerei in una scena specifica perché <ride> eh beh, è, è l'emblema di tutto ciò. Sul, sul discorso dell'allucinazione di, di Elnor ci sta. È meno male che quello lì non aveva la faccia di Elnor e fosse rimasto così perché altrimenti era al colmo. Eh Però io penso che comunque il regista Jonathan Frakes. L'abbia voluta questa cosa, cioè sia stata proprio ricercata questo utilizzo di tanti volti familiari eh, nel passato, ecco, eh, mettiamola così. Prego, Sofia,
2: e, non so, vogliamo andare avanti con le scene o vuoi che leggiamo qualche commento? Ho già detto.
3: no, andiamo con i commenti, andiamo con i okay. commenti per Perdonami,
2: Allora. Ecco, ecco, tra l'altro mh, qualcuno sta facendo notare anche un paio di cose che effettivamente non tornano e che ho notato anch'io. Per esempio Danilo Tavano sì. ci fa presente, ovviamente l'unico poliziotto che interviene da solo. Ecco, io questa cosa l'ho trovata molto strana. Ora, io capisco perché, ragazzi, bisogna parlarne bene, ma bisogna anche appunto sottolineare certo. i viatori quando ci sono. Perché io capisco tutto, capisco che ci troviamo comunque in mezzo alla campagna e tutto. Però cioè, se ti arriva una telefonata alla polizia, io capisco che è notte, però se ti dicono che nella telefonata c'è una donna che è disperata e che praticamente sta subendo violenza o comunque è stata diciamo, rapita o comunque ha intorno a sé dei valordi, non è che puoi mandare un poliziotto solo a controllare, soprattutto in un'area così grossa come quella di Chateau Picard, e infatti qui mi trovo a concordare con te. A me l'episodio è piaciuto, ma effettivamente questa cosa fa un po' acqua. E tra l'altro approfitto, scusa Jared, per prendere anche un altro commento che fa notare un altro errore, che anche questa cosa, cioè è un errore è comunque una scelta che è discutibile. Infatti Antonio De Stefano ci dice, ecco, questa è una delle cose che non mi sono piaciute dell'episodio. La regina è lasciata sola sulla nave, libera di fare ciò che vuole, anche no. Anche a me questa cosa è sembrata strana perché se vi ricordate comunque nello scorso episodio la regina e, e, e la giurati non è che si fossero lasciate proprio benissimo, cioè la, cioè la giurati che praticamente piglia, va e se, e, e se ne va, però io pensavo boh, andrà nella stanza accanto, invece proprio è, abbiamo visto che è uscita dallo chateau ed è andata a finire, cioè scusa, è uscita dalla nave ed è andata a finire proprio nello chateau, quindi è un po' strana questa cosa, però dai, può stare, gli vogliamo bene comunque <ride> vogliamo all-
3: bene. allora secondo me comunque la nave alla fine era, era occultata però quel, quel riflettore che rifletteva lì davanti non l'ho capito cioè come no, l'ha fatto io. a mettere cioè, se non ha le gambe e non si può muovere chi l'ha posizionato lì riflettore, effettivamente qualche errore c'è Ma a
1: me mi <ride> perché è andato... c'era questa,
3: questa luce riflessa, da, che rifletteva no, il discorso della nave disoccultata sì. e quindi può boh, o c'era una luce, qualcosa, che... comunque che lì è effettivamente sì. Il discorso del poliziotto, secondo me, è perché erano francesi.
2: Ma dai, comunque... I francesi no. vanno da soli. Eh certo, no, io ti dico, la cosa dell'occultamento <ride> l'ho vista un po', nel senso, magari pu- può essere, mm. diciamo, un effetto collaterale del fatto che comunque in... Uh, Energia nella nave scarseggia e quindi magari anche il dispositivo d'occultamento sta perdendo energia. cioè, io me la sono giustificata così. però comunque, sì, è insomma, fa un, p- un minimo acqua. La fa, ecco, mettiamola, <ride> Mettiamo, met- mettiamola così. Però ci Riccardo sono anche. Riccardo comunque...
3: Canin ci dice: Strano che un antenato Picard sia donna. Come passa il cognome all'erede? Vabbè, avrà avuto un fratello, avrà avuto una sorella, avuto... Contrere, Qua... che magari è un che so,
2: come lei è. Eh. Cioè.
3: Sì, vabbè, però nel senso di dire magari un, che so, un altro Picard ispirato no, anche da, dai suoi gesti, quindi secondo me comunque per dire anche io non è che se fossi donna e morissi finiscerà la discendenza del mio cognome, cioè, ci sono anche i miei fratelli, i miei cugini, quindi la cosa va avanti, io la vedo così Riccardo. prego Sofia.
2: No, no, stavo leggendo un attimino degli altri...
3: Ecco, eh, ecco, altri anche quella cosa della sì. girati che se la dorme nella brandina della sirena. Cioè, in realtà la, la girati non se la dorme nella brandina della sirena, la girati se la dorme proprio nell'osciopicato.
2: E infatti Danilo lo dice, se la eh, dorme nel divano fetido invece eh, che nella brandina... Appunto, della sirena E eh.
3: eh, appunto, è cioè una cosa... <ride> sì... Boh. Effettivamente l'hanno... Allora, secondo me, stai cercando di trovarci una ragione logica. O avevano cominciato a fidarsi della regina Borg perché li aveva aiutati. però effettivamente, cioè come fai a fidarti. Se, se ti chiede insomma, mi sembra che comunque quando ti faceva un piacere, te lo faceva anche pesare. Capito. Quindi, Capito. Sì, effettivamente, è una scena che lascia un po' un po' dubbiosi, ecco, mettiamola così. Eh, poi se la regina Borg ha il potere di controllare la nave. Allora la regina Borg eh, cioè, non aveva diciamo, tutte le piene potenzialità, però poteva fare delle cose. Poteva esatto. attivare il trasporto poteva fare... Diciamo era una sorta di wifi eh, per l'intera nave, ecco mettiamola così. E quindi... Però c'è cioè, effettivamente qualche dettaglio che è stato un po' lasciato così e così. Sì, leggiamo un... qualche altro commento. Dai, leggiamo qualche altro commento perché non vorrei bloccarmi su questa scena e eh, poi passare mm-hmm. avanti. Inizio molto interessante. In questo episodio vengono presentati dei personaggi chiave. Concordo anch'io con le perplessità espresse finora riguardo la regina, lasciata da Poi su Diabolic eh, avevo letto un commento di Mauro Vallanti. Eccolo qui. Jared Marinelli lì è inquietante nel suo zelo professionale ma ci credi che poi a me quel film non è che mi sia piaciuto moltissimo Mauro però devo dire che quella scena lì era, era ben fatta poi mh, Diabolico sì lo stanno girando in questo periodo a Bologna il seguito 2 e 3 sotto dove lavoro proprio ah, l'avevo visto a te sotto tuo profilo Facebook uh, dai, Diabolico Diabolik si corregge sì, sì. dai il seguito da quello che ho letto cambierà L'attore protagonista, se non ho capito male, ma andiamo avanti con, con la prossima sequenza. Dai, andiamo avanti con la prossima sequenza.
2: Oh, oh, eccoci qui. Qui entriamo un pochino più nel vivo. Infatti, adesso qua parliamo di, come vi avevo anticipato, di Picard, Tallinn e René. Infatti sappiamo, anzi ci viene rivelato che Tallinn è stata scelta come ispettore. E questa è una citazione alla serie classica. Tant'è che è lo stesso Picard a fare questa citazione, perché quando Tallinn dice ah, io sono un ispettore, Picard c'ha l'illuminazione e cita uh, tale, um, tale umano tale, appunto tale ispettore chiamato Grey Seven, che ha incontrato appunto Kirk e tra l'altro lui è apparso nell'episodio Missione Terra e era lui, lui aveva quel gattino nero diciamo che infatti c'è l'iconicissima immagine anche poi di Spock con, con il gatto nero in braccio diciamo. Ok. e tra l'altro Talin rivela che l'obiettivo degli ispettori è quello di proteggere il grande arazzo della storia o un singolo filo di essa e in questo caso si sta parlando chiaramente di René Uh, Tannin spiega anche che sta osservando la ragazza senza farsi vedere da praticamente tutta la vita. Non l'ha mai incontrata, ma la conosce benissimo. Sa che è una navigatrice autoridatta, infatti abbiamo visto riferimento alla nave. Uh, sa che proviene dal sud della Francia, che è arrivata a studiare all'università a soli 16 anni. Infatti René è una donna straordinaria che lavora alla NASA, ma ha alcune difficoltà. Infatti soffre di malinconia, ansia e depressione. Jean-Luc conosce molto bene il pericolo di queste malattie, però è fiducioso del fatto che un giorno la ragazza potrà riuscire a superarle. Tallinn però gli frena un po' l'entusiasmo, non è convinta che ci stia esattamente riuscendo, infatti mancano tre giorni al lancio della missione Europa, quella che abbiamo visto apparire più volte nel corso della, della, se- della stagione, che è appunto questo viaggio spaziale pionieristico che a quanto pare è stato importantissimo diciamo, uh, per, nella storia e René potrebbe arrivare a non partecipare. La donna infatti mostra un video di René in seduta con lo psichiatra, eh, una seduta obbligatoria per la preparazione alla missione. La ragazza è visibilmente spaventata e qualcosa nelle parole del dottore però non quadra. Infatti il dottore, il sedicente dottore, dice la paura non deve essere tua nemica René, la paura può esserti amica. Magari ti vuol dire che non sei ancora pronta. Lo psichiatra vuole palesemente convincerla a non partecipare alla missione Europa. Girando l'inquadratura della telecamera si scopre chi è il dottore, ovvero Q, e che sta utilizzando la ragazza per cambiare il futuro Picard, diciamo lo sgama subito, <ride> mettiamola così. Tallina a questo punto interroga Picard chiedendogli come mai se Q è così potente non fa sparire direttamente la missione Europa oppure René con uno schiocco di vita. Picard chiaramente non sa che Q ha perso i suoi poteri, quindi ha il medesimo dubbio. Il giorno successivo, inoltre, sappiamo che la ragazza inizierà la quarantena pre Bisogna fare in modo che non decida di ritirarsi nelle successive 15 ore. Ma c'è un problema. Quella sera ci sarà il Gran Galà, dove lei deve partecipare per forza. Picard, a questo punto a conclusione, propone di andare al, al Galà per impedire che qualcuno possa trattenerla dall'andare in missione. E Tallinn, ancora un po' titubante, però alla fine decide di aiutarlo. E così, diciamo, si chiude, poi la riprenderemo dopo nel finale, un po' la, diciamo, la sequenza principale che vedano appunto i nostri, tre, i nostri due Picard e Talin che, che li tiene d'occhio. Che dire, è sicuramente una, una scena molto, molto bella. A me questa sequenza è piaciuta molto, eh, perché effettivamente è una sequenza esplicativa, se, se ci pensiamo, perché alla fine serve per spiegare, diciamo un po' la classica sequenza spiegone, ma che comunque funziona bene, perché comunque alla fine i dettagli ci vengono rivelati un po'. Via via, cioè, e anche lo spettatore un po' deve capire no, quello che sta succedendo. Almeno io così l'ho vista. Per esempio, non vi nego che quando all'inizio si vede nello schermo uh, il, nello schermo onografico, quello che tiene, appunto, come si vede nell'immagine Tallinn e fa vedere la, la diciamo la il, il colloquio con lo psichiatra. Io ho visto il capello bianco, e ho detto vai, è Brent Spiner. No. Errori, errorissimo, io che non so neanche riconoscere i volti delle persone e infatti poi appunto Picard gira la telecamera e si rende conto che quelle, è sinceramente l'ho apprezzata, così come ho anche apprezzato appunto il riferimento al, al personaggio visto nella, nella serie classica, quindi ti dico Jared, a me personalmente è piaciuta questa, questa sequenza l'ho trovata come ti ho detto prima una sequenza spiegone ben realizzata ben fatta, non, non ti annoi non ti addormenti mentre mentre li ascolti, e in più diciamo che Talin rimane, se ci facciamo caso, coerente con se stessa. Cioè, alla fine lei si fida sì e no di Picard, e, insomma, anche perché si conoscono molto poco, e quindi è giusto che, che sia così, secondo me. Tu, Jared, cosa ne pensi? Ti è piaciuta questa sequenza?
3: Ma nella sua essere una sequenza molto transitoria, molto che lenta, devo dire che comunque funzionale ci, ci aiutano per, per capire questi passaggi sul, sul suo antenato, sulla sua antenata, via, così, così. No, devo dire che carina, poi ho apprezzato anche la citazione alla serie classica. L'unica cosa che sinceramente mi ha un po' lasciato un po' così è che quella tecnologia olografica oh. nel 2024... Un po stride cioè oramai oramai possiamo dire proprio oramai perché prima c'era tutto un discorso di coerenza no uh-huh. sugli effetti speciali sulle tecnologie tra le varie serie cioè tu sapevi che nella serie classica c'erano i bottoni tu sapevi che eh, in tng c'erano gli schermi touch e nelle cards Insomma, c'è tutta un'evoluzione. Poi arriviamo anche, in, eh, poi arriviamo anche disco- arriviamo a Discovery a discover lì qualcosa. Un po' si va con la, con la terza quarta azione di discovery. È tutto plausibile perché se nel futuro si sta l'avanzamento tecnologico. Però vedere questi schermi olografici così un po' alla mod di Iron Man. Cioè, un po', cioè, capisco che comunque lei non è che sia fu una terrestre, cioè. Quindi lei comunque qualche cosa ce l'ha, cioè qualche tecnologia futuristica ce l'ha. Però un po' stride, perché siamo sempre nel 2024, capito? Quindi, boh, mi aspettavo quasi più la videocassetta messa nella tv. Cioè, ora non la videocassetta, no, ma il Blu-ray, no, nel 2024. Quindi, vabbè, comunque, un piccolo dettaglio. Cioè, oramai è una cosa che purtroppo si è perso un po' di coerenza e secondo me prima ci si mette una pietra sopra meglio è perché altrimenti ci sarebbe sempre da contestare in tutte le nuove serie ad ogni modo questo personaggio con il volto di Laris non mi dispiace però io sinceramente gli avevo dato un altro volto <ride> ti dico mm. la verità perché se posso anticipare giusto piccolo dettaglio se ci sta cioè se è comunque coerente il meccanismo di dare sempre un volto di Brent spiner a tutti i sung oramai è una cosa che abbiamo visto fare un po in tutte le serie di star trek dove sung è apparso questa stride perché lì comunque ha anche un legame di parentela poi certo non è che tutti i parenti sono tutti uguali anche lì sicuramente è molto abusato però Boh, forse cercavano, diciamo, di, di, di creare, che ne so, un po' di imbarazzo, un po' di tensione sul fatto che si assomigliassero, non lo so. Però io sinceramente avrei preso un altro attore, ti dico la verità, o un'altra attrice, per carità, ma non avrei rimesso il volto di Laris, ecco, eh, detto sinceramente
2: guarda, sono in parte d'accordo con te perché ti dico, io mi aspettavo che comunque lei cambiasse fisionomia una volta diciamo che si era incontrata con Picard e ecco, a proposito di questo io sinceramente mi allineo di più con con il pensiero di Roberto Politi che dice, ma ma lei non è terrestre la sua tecnologia è diversa pensa al suo teletrasporto Però
3: però il suo teletrasporto non è bello come quello futuristico se ci fate caso, allo stesso effetto di fumo che si vede nella serie classica e quindi mantiene un sì. po' una coerenza, cioè l'effetto del teletrasporto di, di loro, degli osservatori, va benissimo il problema è questo schermo, secondo me che è un po' cozza, poi ci sta una tecnologia futuristica però, cioè, mh, non lo so, cioè, io questa tecnologia qui onestamente la vedo meglio in Star Trek Discovery Perché manco in The Next Generation vedevi mai apparire questi schermi olografici, perché dovresti vederlo nel 2024 indietro nel tempo. Però ve l'ho detto ragazzi, cioè comunque prima ci si mette una pietra sopra e più si va avanti, perché tanto oramai questo discorso era più rispettato in passato che, che ai giorni nostri. Prego Sofia, comunque puoi continuare? Sì,
2: sì, no, no, scusa, qualcosa... stavo, stavo, prendendo, stavo cercando qualche, qualche commento, in effetti questa cosa qui appunto della tecnologia, diciamo appunto de- dello schermo ha fatto rimanere, cioè, di- diciamo che ha un po' diviso, perché come vedo nei commenti c'è chi appunto la pensa più come te e c'è chi invece diciamo si rifà un pochino di più a quello che abbiamo visto appunto dell'ispettore né nella serie classica, rispettore che tra l'altro se, se, se non mi ricordo male quando viene anche tra l'altro teletrasportato nella nave, nel, insomma sull'Enterprise non è che si fa tante domande, cioè, nel senso la vede un po' come una cosa di routine quindi secondo me comunque la sua continuità ce l'ha però mi è sembrato più strano, come ha fatto notare qualcuno nei commenti eh, ecco qua Antonio De Stefano che ci dice a me è sembrato strano invece che lei non fosse a conoscenza degli EQ e questa cosa in effetti è particolare
3: però non si si vedono a quel periodo
2: è vero io
3: io mi ricordo cioè Antonio che in un episodio di Star Trek Enterprise non si vede John DeLance ma ti fanno capire che ci sono queste specie di Q poi non so se effettivamente li abbiano chiamati Q che praticamente li osservano per tutto il giorno ma non ci interagiscano e questo già nel periodo di, di Star Trek Enterprise quindi secondo me a ragione del vero probabilmente loro ancora erano degli osservatori diciamo dei, dei terrestri però è anche vero che nel continuum non c'è una vera e propria linearità del tempo come la intendiamo noi e quindi non lo so potresti anche avere ragione mettiamola così perché mi ricordo quell'episodio in cui si vedeva proprio il continuum, che loro non hanno proprio la nostra concezione del tempo capito però se guardiamo la cronologia storica di star trek eh, fino a the next generation eh, non si affaccia
2: certo e tra l'altro vedo che abbiamo anche delle, diciamo, qualche, qualche diciamo, teoria per quanto riguarda il fatto della somiglianza tra Talin e Laris, infatti con Radio Pesta Biancio ci scrive in realtà al momento non sappiamo se la somiglianza tra Talin e Laris sia rilevante per la trama e Matteo Brusomonti manda una mezza teoria dicendo se Laris fosse l'osservatrice con fattezze romulane di Jean-Luc potrebbero essere Picard e il fulcro dell'universo, secondo me verrà spiegata questa somiglianza tra l'osservatore e la romulana. Potrebbe essere interessante, Questo è, interessante, Potrebbe essere interessante l'unica differenza che qui vediamo è che appunto cioè, la, questa Tallinn però dice esplicitamente di seguire uh, appunto René da una vita senza averci mai avuto niente a che fare, diciamo a tu per tu, mettiamola così, mentre invece sappiamo che Laris praticamente ha vissuto parecchio tempo al fianco di Picard quindi diciamo che sarebbe da capire se magari cioè, mh, appunto bisognerebbe un attimino anche andare ad indagare qual è il modus operandi dello dei vari ispettori cioè, se ognuno si... ora io perdonatemi non mi ricordo esattamente come andava nell'episodio della serie classica quindi alzo le mani tutti però... i
3: dettagli <ride>
2: Capito? Però comunque potrebbe essere interessante perché effettivamente, cioè, se ognuno degli degli ispettori potesse, diciamo, gestire la persona da da, da osservare nel modo che preferisce, effettivamente un po' di senso ce l'avrebbe. Almeno secondo me.
3: Però quella roba, la roba degli ispettori è sostanzialmente una roba vecchia. Perché Mm. in Star Trek Voyager, noi vediamo come ci siano, diciamo, ora non si chiamavano ispettori, ma c'erano, diciamo, dei. dei controllori del, della timeline, no? se qualcosa veniva cambiata, loro intervenivano, che poi in realtà anche la sezione 31, se ci pensi, eh, uh-huh. quando succede qualcosa, però c'era una, una sezione in particolare in Star Trek Voyager che, che guardava insomma, se veniva cambiato qualcosa a, a livello temporale, interveniva, mi sembra dal XXVII secolo. Ora, la memoria un po' mi inganna a quest'ora invece la roba degli ispettori è più qualcosa legata a prima, cioè ai tempi passati al 2024 ci sta oppure ai tempi della TOS quindi secondo me ci sta Insomma, è una roba diciamo un po' più vecchia uh-huh. quindi per l'epoca in cui loro si trovano è, è sicuramente coerente comunque sono tutte interessanti le eh, le informazioni su, su René Picard e tra l'altro io ho riconosciuto subito Q perché questa è la prima visione perché tra l'altro rispondendo proprio a una domanda di Davide, Davide Bertok, ma Q la voce di René Ferretti di Boris sì perché la voce è quella di Pannofino tra l'altro voce che aveva anche in Star Trek The Next Generation magari oggi è un po' più rauca ma <ride> per un discorso di età io appena ho sentito la voce di Pannofino avevo capito da subito, che, infatti io come Picard, quando Picard fa mi faccio vedere, <ride> mi dice, mi faccio vedere le, il dottore, insomma eh, io lì subito avevo capito che, che, era, che era Q, quindi tra l'altro io conosco benissimo sia la voce in, in, in lingua originale che quella doppiata, secondo me è perfetta. Ecco, sì, Giarretti, il capitano del XXI secolo, poi finisce sulla Terra degli anni 90 e tracettando cioè, poi dall'equipaggio di Voyager Comunque, la polizia temporale, sì, qualcosa del genere, forse non si chiamava proprio polizia temporale, però, però qualcosa col temporale c'era. <ride> sì, comunque. No, è interessante, però soprattutto è interessante anche il tema della depressione, no? Che viene mm. sempre un po' chiamata la malattia più sopravvalutata al mondo, no? che non si sarà mai troppo spazio quanto ne dovrebbe avere e quindi comunque è interessante devo dire che tutti gli sviluppi non essendo una sequenza molto esplosiva però funziona e, mm. e, e diciamo gioca bene su, sull'episodio
2: Sì, poi personalmente una cosa cioè parlando velocemente di questa cosa è interessante la cosa che viene detta appunto riguardo lei cioè che comunque molte menti brillanti diciamo che mh, soffrono di questo tipo di, di patologie è una cosa secondo me molto interessante da, da dire soprattutto in questo contesto ed effettivamente spiega anche se ci pensiamo il comportamento che abbiamo visto di lei appunto nella sequenza iniziale dove appunto lei ha paura, evidentemente appunto è in ansia e tant'è che è sempre lì lì per il mollare tutto e appunto come dicevi tu Gareth è sicuramente bello cioè nel senso è, è forte più che altro è reale, cioè è realistico perché dai tutti nella vita ci siamo trovati davanti a quella situazione che nonostante ci sbatti la testa 15 volte, nonostante sai che lo devi fare però ti crea ansia E quindi sinceramente è un modo secondo me anche quello per enfatizzare un po' con con lo spettatore per farti sentire un pochino più vicino, almeno sì. io così l'ho
3: vista. Tra, tra l'altro René Picard viene anche citata nel, nel mi sembra, il primo, secondo episo- il primo episodio, mm-hmm. mi sembra, quello dove Picard fa il discorso ai cadetti e parla del tempo, no? tutto quel bel monologo, sì. e parla anche dei suoi parenti. Sì. E lui, diciamo, aveva questa visione di René Picard un po' come se fosse, diciamo... Un suo mito, no? un po' la prima no? a viaggiare fra le stelle di, di Picard, e, e questa cosa della depressione. Lui evidentemente non la sapeva. Perché, vedi, a, a volte no? noi costruiamo su faccio esempio: un attore, ma anche un personaggio di spettacolo, quello che vuole, ma anche una persona normale insomma. Magari il mito è no? che quella personalissima perfetta, che tutto vada bene poi magari dietro si nasconde proprio eh, la depressione, citando un attore a caso, Robin Williams, certo. faceva film per lo più comici di commedia, cioè ci riempiva le nostre case di risate e poi purtroppo viveva quello spettro della depressione che poi l'ha portato purtroppo eh, fino alla morte. Io però direi di, di andare avanti, di andare avanti con le prossime sequenze, perché così arriviamo un po' più alla carne, alla ciccia, come diciamo. Beh, qui, no. qui
2: ci arriviamo. Allora, qui si apre secondo me, anzi qui adesso parliamo di quella che secondo me è la sequenza più bella di tutto quanto l'episodio. Infatti parliamo dei Sung e Q. Uh, Adam Sung, interpretato da Brent Spiner, come si vede nell'immagine grande, sta esponendo i risultati delle sue ricerche ad una commissione, ma senza successo. L'uomo sogna un mondo libero dalle malattie genetiche ed è disposto a tutto per ottenerlo, la vede come, diciamo, la sua missione di vita. Il capo della commissione però lo accusa di aver condotto degli esperimenti di genetica con un'organizzazione militare privata su degli ex soldati. Sung ribatte dicendo che si tratta di sperimentazioni sì illegali, ma atte ad un bene più grande. Per portare avanti la ricerca, l'uomo ha però infranto la convenzione di Zen. per questo gli vengono revocate la licenza e i fondi. Non potrà mai più fare ricerca, o comunque non verrà mai più finanziato. A casa lo accoglie la figlia Cor, che tra l'altro è interpretata dalla nostra cara Isa Brons, che avevamo visto solamente nel primo episodio e che poi non avevamo più visto apparire nel corso di questa seconda stagione. La ragazza è affetta da una malattia molto rara che le impedisce di vivere all'aperto come le altre persone attorno a lei e lui sta eseguendo delle ricerche per curarla. A causa della malattia, come espone alla commissione, un granello di polvere può compromettere il sistema respiratorio e un raggio di sole può avvelenarla. La poverina vive confinata in una stanza, nella sua stanza. Uh, mentre la guarda era attristato, lo schermo del computer si accende da solo, lasciandogli il messaggio I can help e, spa- e stampando il biglietto da visita di Q, che vediamo proprio qui. A questo punto i due, quindi Q e, 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 e Sung si incontrano. Uh, inizialmente Sung è, è scettico ed è convinto che Q sia solamente un altro debosciato che lo, diciamo, lo chiama, lo, lo vuole vedere per le sue idee strampalate. Prima, però, che possa andarsene, Q lo convince a sedersi per ascoltarlo perché sa che Sung è un padre disperato. A questo punto Q si presenta e tra l'altro il modo in cui si presenta è molto peculiare perché lui si descrive dicendo sono l'evoluzione di un'atmosfera, sono il battito d'ali di una farfalla, sono la morte il distruttore di mondi e dice che sa quanto Sung sia importante per il futuro del pianeta. Ha quindi la soluzione per sua figlia, un siero liquido azzurro contenuto in una boccetta. Se funziona, Sung potrà richiamarlo per aiutarlo a ottenere qualcosa che Q stesso vuole. Il siero effettivamente funziona. Vediamo che Sung prima fa un test su di sé, poi lo somministra, anzi lo fa somministrare alla figlia. E infatti Kor può finalmente godersi l'aria aperta senza protezioni. Tutto sembra stare andando per il meglio, finalmente i due possono vivere un buon momento di tranquillità e pace. Ma l'effetto svanisce in poco tempo e la ragazza perde conoscenza, avvelenata dalla luce del sole. Diciamo rattristato, preoccupato, triste, insomma con con tutto questo carico di cose che sono appena successe sulle spalle Sung convoca Q nel laboratorio per ottenere una cura efficace In cambio dovrà rimuovere un ostacolo per entrambi, ovvero Picard E questo diciamo che è tutto il capitolone che ha a che fare appunto con questi due fantastici personaggi Io vi dico la verità, la prima volta che ho visto queste sequenze sono rimasta con gli occhi lucidi, sarò sincera, e anche la seconda volta mi hanno ingannato. Voi dovete immaginare la Sofia che prende appunti per (ride) per poi raccontarvi le cose con i lagrimoni agli occhi mentre scriveva. Perché effettivamente, se ci pensiamo, questa secondo me a livello anche visivo, ma anche diciamo di di storia è la sottotrama o comunque che ci viene presentata in questo episodio un pochino più pesante, passatemi il termine, perché si vanno a toccare diciamo degli argomenti molto importanti come appunto quello di essere un papà co- solo, si capisce, con una figlia malata alle spalle, cercare di fare qualcosa per lei per farla stare bene, per farla vivere, per farle vivere bene i suoi vent'anni, perché alla fine non è, questa, è l'età che ha questa ragazza, ma non riuscire però purtroppo... A trovare il modo di aiutarla trovarsi tutti quanti contro in un certo senso stringere un po passatemi il termine il patto col diavolo che in questo caso è appunto Q che gli promette sì una cura ma che comunque ha delle conseguenze quindi bellissima, tra l'altro poi lascio la parola a Jared, non mi voglio dilungare più di tanto perché ci, sarà molto, ci sarebbe tantissimo da fare su questa scena, comunque mh, ho apprezzato tantissimo il, uh, questo contrasto di colori come si vede appunto tra l'esterno e l'interno della, della casa, ma soprattutto uh, tra appunto l'interno e proprio anche la scena dove Ku e, 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 e Sung parlano all'interno del bar, è fantastico perché anche quando la ragazza è fuori, quando anche corre fuori che finalmente può fare un bagno in piscina, uh, si, è, è, ti senti sempre un po' con questo senso di claustrofobia perché appunto questa poverina ha vissuto per così tanto tempo diciamo, all'interno di questa casa che anche tu ti senti intrappolato come lei e questa è una cosa sinceramente che passa benissimo. E poi, vabbè, che vi devo dire, i tre attori citati in causa funzionano insieme, che è una meraviglia, secondo me. I dialoghi con, con Q e Sung, io c'avevo i brividi alti così. Aisa uh, Brons uh, è stata superlativa, secondo me ci stava tantissimo in questa parte, e anche appunto Aisa e... E Brand, diciamo che hanno dato il massimo come, come papà e figlia quando finalmente l'ho visto di nuovo sorridere con quel cappellino. Ho detto, Vai! Ho oh, finalmente un minimo di respiro. Anche se purtroppo sappiamo tutti come sono andate le cose. Per cui, già detto: perdona il mio sproloquio, no. <ride> quindi prego. Dimmi tu, sono curiosa di sapere la tua a riguardo. Ecco,
3: no, ho una... detto gran parte quello che volevo dire anch'io. Eh, aggiungo che. Eh, nella commissione che vediamo qua eh, nel tavolo centrale eh, troviamo Lia Thompson che è eh, l'attrice di Ritorno al Futuro di Lorraine eh, che abbiamo detto ormai nelle scorse puntate ma è anche la la regista degli scorsi due episodi di di Star Trek Picard eh. quindi è bello che si dà questa continuità con Lea Thompson, che tra l'altro mi è piaciuto talmente tanto che spero che che verrà ripresa anche per, magari, Star Trek Discovery. Magari riesce a metterci una pezza anche lì. Poi, che dire, allora, tu hai parlato un po' di tutta la parte positiva, che comunque mi trovo perfettamente d'accordo. Però questa cosa dei volti, anche qui su Isabrianza cioè su Isabrianza sulla figlia che si chiama Core se non ricordo male sì, esatto. ecco perché cioè, co- come fai a sapere che, che la figlia è fatta da- è-, è fatta su cioè, a quel volto cioè, sappiamo ad esempio di Lal ma Lal non è stata fatta diciamo a somiglianza dei Sung E la stessa Soji Daj non è stata proprio fatta a somiglianza di, di, dei Sung anche lei. Quindi, perché dovrebbe essere nel passato con lo stesso volto? Tra l'altro, il personaggio Daji, di Dash, soprattutto quello di Soji che è ancora in vita, non è neanche stato fatto realmente da, da Sung. Quindi, perché dargli diciamo, il vecchio volto? Bo, questa è un po' una cosa che. Non riesco, diciamo, a trovarci molta logica, però devo dire che l'attrice, secondo me, ha fatto un buon lavoro. Eh, concordo con qualcuno che, ad esempio, dice che tutta questa parte ricorda un po' Into Darkness, no? In cui praticamente c'è Khan che sostanzialmente ricatta eh, quel tipo, ora scusate non mi ricordo il nome, però ricordo che era un attore che aveva fatto Doctor Who se non sbaglio era il fidanzato di Rose, se non ricordo male, L'attore era quello, che <ride> insomma aveva il figlio in difficoltà e si fa aiutare da, da Khan e poi praticamente a, aiuta il terrorista. E anche in questo caso si va a fare un po' una cosa del genere, o almeno sembrerebbe. Però devo dire che tutto quanto a Pathos non mi ha convinto, sempre rimanendo sul discorso tecnologico, i droni che creavano una sorta di ragnatela atoliana che proteggeva diciamo l'attrice dai, dai raggi solari e che comunque ragazzi parliamo sempre del 2024 e non possiamo dire che questo personaggio abbia la tecnologia per fare chissà che cosa cioè, ora io capisco i droni cioè i droni ci sono anche oggi però da lì a creare tutta questa cosa un pochino mi lascia un po' così <ride> eh. Però devo dire che è stata molto forte la scena dove, dove lei viene colpita, no? dove sembra che quasi si vedano tutte le arterie della, del, che, 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 che scano, no? Cioè è una scena molto molto forte, molto molto intensa. Poi Brent Spiner, un voto in più per la voce di Marco Meti che è veramente meravigliosa. Ecco, Brent Spiner è uno dei pochi attori che adoro sentirlo doppiato in italiano. Cioè Marco Mete ha veramente una voce che... Che ti scalda il cuore, proprio ho detto sinceramente, quindi proprio. Io l'adoro. Poi, cioè è bella alla fine, è la, è la storia di un padre. no, Che cerca di, che pur, diciamo, impegnandosi non, non riesce a salvare questa figlia, secondo me, non è. Cioè, secondo me, è una, è, una bella, è una bella storia. Anche qui si parla comunque sempre di, di, di brutte malattie, ecco, mettiamola così secondo me veramente riesce a cogliere benissimo il pathos che, re- che vogliono rendere i due attori, anzi tre attori anzi mettiamo i cinque attori anzi quei tre poco perché parlano poco <ride> <Quelli della commissima. ride> però diciamo Isabriott, John DeLance e Prince Spiner fanno un lavoro incredibile la scena dove gli dà la pillola a me mi ha ricordato Matrix se ci fosse stata la pillola rossa e la pillola blu <ride> però però devo dire carina c'è una scena che comunque funziona cioè nulla da aggiungere perché qualsiasi cosa che aggiungerei comunque l'hai già detta tu però devo dire che eh, sì è stata una bella scena peccato sempre per questo abuso di volti perché ti ripeto per me fino a Sung ci può anche stare ma tutti gli altri un pochino un pochino Abusato un pochino forzata la cosa c'è, cioè, però devo dire che comunque gli attori hanno dato tutti una gran prova attoriale. Quindi magari c'era un'altra attrice faceva una magari un effetto minore quindi tanto male tanto male, cioè, male Savion non ha fatto. Allora, volevo ringraziare per due donazioni: Fabrizio Poli 77 che ci offre un ractagino direttamente da Star Trek di Space Nine. Uno solo e ce lo dividiamo, Sofia. Va bene, grazie a Fabrizio Poli per la tua donazione di 2 euro. E poi ringraziamo anche Enrico M, il solito gatto esplosivo pan galattico. Grazie, Enrico M, per questa tua donazione di 3 euro. Leggiamo un paio di commenti, Sofia.
2: Prima volevo sì. aggiungere qualcosa. Sì, volevo aggiungere una cosa perché appunto prendiamo un attimo un un momento sempre derivante da questa questa scena, infatti prendiamo questo. Allora, c'è un piccolo easter egg dietro a questa cosa. In pratica... Il numero che voi vedete scritto sul, sul biglietto effettivamente è un numero funzionante. Infatti, come il nostro capitano Jared adesso si è improvvisato va ci farà ascoltare, se voi, mettete, se voi chiamate con il vostro cellulare mettendo più uno e poi digitando il numero, potrete sentire... Questo, che già tra poco vi farà ascoltare. Vi facciamo
3: parlare con con Q, sostanzialmente. Questo numero è vero, dovete però mettere il prefisso americano, il più uno. Comunque adesso ve lo facciamo sentire. Prima di fare la chiamata da casa, vi avvisiamo che si paga e viene 85 centesimi. Quindi però 85 centesimi ben spesi, adesso vi faccio sentire, eh. Hello, you
0: have reached Q Continuum. We are unable to get to the phone right now because we are busy living in un plane of existence your feeble mortal mind can't possibly comprehend. Furthermore, it's pointless to leave a message we, course, simply do not care. Have a nice day.
2: Ebbene, e, e la-, la-, la voce che avete sentito semplicemente vi dice questo. Se, se posso, dice, salve, avete chiamato il Q Continuum, non siamo in grado di rispondere al telefono in questo momento perché siamo impegnati a vivere un non piano esistenziale che la vostra debole mente mortale non può assolutamente comprendere. Inoltre è inutile che lasciate un messaggio perché ovviamente sapevamo già che avreste chiamato e semplicemente non ci interessa. Buona giornata, quindi... È stato fantastico, scusate, ma ci tenevamo a farvi vedere, a farvi sentire questo, questo piccolo mister. Questo insomma, questa cosa perché effettivamente è carinissima. Eccoci. Vabbè, lascialo
3: il numero, eh? Che okay, spettatori mi raccomando, dovete aggiungere il profisso più uno, se lo Esatto. Prego, leggiamo i commenti, Sofia.
2: Sì, assolutamente. Allora, mh, de, appunto, Davide Bartok ha toccato il punto, infatti dice «Siamo tutti d'accordo su quei droni, sì, siamo, e, e infatti, siamo, <ride> siamo d'accordissimo». E ecco, allora, abbiamo, abbiamo, ecco, un'altra frase molto bella che effettivamente ha tirato fuori il Navarro per Francesco Spadaro che dice «La frase di Q sull'essere tutti ostaggi è un momento altissimo di sceneggiatura» e recitazione um, regia, re, a, arte alta scusate. sono momenti come questi che danno un senso nobile a guardare Star Trek e la frase che eh, navarca si riferisce è quella appunto di Cook che dice siamo tutti ostaggi di chiamiamo saremmo davvero liberi se non a massimo nulla ma che senso avrebbe E cioè, anche questa è stata una frase devo dire esatto molto molto potente che lui dice appunto l'ultima volta che vada da Sung mettiamola così quando poi Sung lo richiama nel, nel laboratorio Uh, poi abbiamo Antonio Di Stefano che ci dice ecco la scena della piscina mi è piaciuta per l'intensità e l'emozione che ha ho tro- ma ho trovato molto forzata la scena dei droni o meglio troppo esagerata a livello di tecnologia per essere il 2024 uh, poi 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 io volevo però visto sì. su questa
3: scena qua del, del, della chiamata uh-huh. ringraziare una persona in particolare perché grazie a lui sono scoperto e quindi vorrei ringraziare personalmente Paolo Attivissimo eh, il debunker che che ci ha fatto conoscere questa cosa perché l'ha postata sul suo profilo Twitter eh, quindi fantastico quindi grazie a Paolo Attivissimo prego
2: sì, guarda, stavo un attimino cercando i-, i commenti. Infatti abbiamo, ecco, per esempio, abbiamo questo che credo probabilmente verrà prima o poi spiegato nel corso della stagione, questa domanda da parte di Stefano Ancic, che ti dice solo una cosa non ne riesco a capire. Che interesse ha Q nell'eliminare la giovane Picard per modificare la storia? È la prima volta che agisci in maniera così diretta per cambiare gli eventi o sbaglio? Ecco, effettivamente questo è un interrogativo che rimane che rimane un attimo appunto nel, nell'aria. Anch'io in realtà mi sono un attimo domandata perché. Poi nel senso appunto io credo che ci debbano ancora finire di raccontare qualcosa riguardo appunto questa mitica missione Europa, anche se poi in realtà diciamo che capiremo perché verrà spiegato nel corso dell'episodio e ci arriveremo, pre- ci arriveremo molto presto, che comunque questa René ha avuto un ruolo importante per quanto riguarda diciamo i viaggi spaziali. E, o comunque almeno così ci fanno intendere ma ragazzi ne parliamo poi dopo tra un paio di, di scene quindi non vi preoccupate forse Stefano arriveremo anche a trovarci una risposta al tuo quesito al quesito anzi che ci stiamo facendo un po' tutti probabilmente
3: io però vorrei mostrare sì? eh, l'immagine della commissione perché tra le altre cose non avevo, non avevo detto che, c- che spuntava tra diciamo tra i tre il nome di Rosenko e quindi magari i Rotenco erano la famiglia diciamo adottiva di Worf quella umana, cioè la famiglia umana adottiva di Worf e quindi magari anche lì ci potrebbe essere un qualche legame no? potrebbe esserci una, una, una lontana parentela però è veramente assurdo ormai cioè... eh, diciamo le citazioni si, si sprecano ecco. però ragazzi si sa cioè Sempre detto Star Trek Picard è una grandissima operazione di nostalgia e deve giocare di questo. Se fatto bene, ben venga, esatto. Prego, prego.
2: Sì, guarda, stavo cercando altri commenti. Comunque, secondo me
3: su Q Mm non possiamo esprimerci tanto oggi perché secondo me scopriremo qualcosa più avanti. Sicuramente eh, la verità verrà fuori, ma secondo me altri due o tre episodi ci vogliono tutti per, uh, per collegare i punti
2: penso anch'io non so già tu avevi qualche commento che volevi leggere perché sennò possiamo andare avanti ah no, ecco
3: tra l'altro. l'altro guarda corrado eh. ecco avete individuato le strike sul mio telefono guarda, io lo stavo per dire in realtà però poi Sofia è partita con, uh, con la gag del telefono e, e mi è passato un po' di mente comunque sì anche quella è una bella, una bella citazione eh, a proposito di numeri è possibile che in Discovery Picard non citano mai il 47 presente da TNG Enterprise non ci ho fatto caso Davide però ci farò più attenzione nelle prossime volte poi il grande Paolo attivissimo il mitico attivissimo guarda, lui, lui, lui è un genio su queste cose guarda, io appena l'ho visto su Twitter ho detto fantastico, voglio provare tra l'altro lui ha realizzato anche un video, credo, sul suo canale YouTube in cui, in cui chiama costantemente questo numero e, ed è veramente fantastico. È veramente bella questa iniziativa. Eh, che poi se, mi ricordo che una cosa analoga era stata fatta anche nella serie di Squid Game, dove se chiamavi però era un numero reale, non era il numero della serie, era
2: esatto, il numero sì. reale. Sì, in Squid Game andò così che questa povera signora coreana si trovò praticamente la segreteria in casa di persone che la chiamavano infatti la poverina dovette cambiare numero perché non era, non era più fattibile presero un numero a caso
3: Ma di solito ho letto che in, in un articolo che nei film americani di solito usano un prefisso 555 che così non funziona sostanzialmente esatto.
2: Esatto, è come il discorso delle targhe che tutte le targhe che vedete nei film italiane, americane, in qualsiasi parte del mondo siano non tutti quanti le targhe finte quindi
3: quindi non si può segnalare
0: no
2: <ride>
3: <ride> ecco Riccardo fa scaffa la domanda so perché Q ha perso i poteri eh, ma secondo me Riccardo come ho detto pochi minuti fa adesso si possono tirare su delle ipotesi sicuramente lui ha bisogno almeno da quello che si intuisce che René fallisca mm. poi vedremo vedremo perché per il momento non abbiamo diciamo abbastanza pezzi del puzzle per unire
2: da esatto.
3: unire ecco infatti nei news mette i numeri preceduti dal fittizio 555 un numero di cifre inferiore al dovuto esatto 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 bene Andiamo avanti.
2: Bene, eh, oh, ecco la nostra oh, amatissima, soprattutto da Mauro Vallanti, eh, Regina Borg. <ride> Infatti po- torniamo un attimo appunto su- sulla sirena, dove la gente, appunto, come, come si diceva, arriva finalmente a- allo chateau trovandolo abbandonato, senza accorgersi della giurati che la sta dormendo allegramente sul divano. Nel buio, come dicevamo prima, scorge i riflessi dell'occultamento della sirena e dopo una breve perlustrazione, sente una voce femminile che chiede aiuto, cadendo così nella trappola della regina. Prima che possa scappare, l'aliena infatti lo cattura. La regina sveglia quindi i giurati, che prima di raggiungerla si procura giustamente un bel fucilozzo che trova appoggiato sulla, sulla mensola. Um, quando la raggiunge vede che cosa sta succedendo e le, punto, e le punta contro l'arma, intimandola di lasciare il poliziotto. La regina rimarca al fatto che Giurati è solo in non mia temporale, che il suo destino è quello di essere invisibile, ma che grazie a lei potrebbe cambiare tutto. Unendo infatti le loro menti, potrebbe essere amata, potrebbe non essere mai più sola e potrebbe essere migliore di chiunque altra. Uh, lei è l'unica che l'ha vista davvero. La Giurati a questo punto non ci sta e Cliffhangerone preme il grilletto. E così si conclude, diciamo, poi se... E questa, diciamo, era tutta, e questa, diciamo, è la parte principale tra la Jurati e la Regina Borg, poi dopo parleremo anche di, di quando poi Giurati riprende, diciamo, Rios e gli altri, ma adesso ci concentriamo un attimo su questa sequenza breve, perché effettivamente è breve, ma è intensa perché alla faccia, e qui voglio vedere, a parte, a parte voglio vedere Moro Vallanti, ma poi voglio vedere anche la nostra Giusy Morabito che cos'ha da dire in proposito, che sappiamo che la nostra Giusy è terrorizzata dalla regina Borg, quindi sono molto curiosa. E ti dirò, cara Giusy, ho avuto paura anch'io, cioè è stata incredibile, sì, tra lei e la giurati chi mi avesse fatto più paura, diciamo, in, questa, in questo momento. Sicuramente è molto bello e sicuramente qua vediamo un'altra volta e diciamo questi vogliamo chiamare tentacoli piuttosto che tubi che appunto sbucano da dietro le spalle della regina e vanno poi ad acciuffare diciamo la, la guardia strozzandolo poi alla fine comunque portandolo quasi quasi alla morte che dire una scena sicuramente bella tosta anche, anche questa e anche qui però come fa a notare Antonio De Stefano non mancano gli errori perché purtroppo questo episodio è un pochino costellato di qualche errorino infatti Antonio De Stefano ci dice anche qui bella la scena ma giurati quei Phaser che hanno, hanno prende un fucile eh, appeso da oltre 100 anni stranamente carico e funzionante per difendersi dalla regina anche questa cosa è, è innegabile. Tra l'altro abbiamo anche Giuseppe Morabito che in risposta all'appello di farsi sentire ci dice ho chiuso gli occhi e messo in pausa. Quindi, sono <ride> così terrorizzata dalla regina Borg.
3: Anche Riccardo Frascacci dice una doppietta carica e pulita con due cartucce non umide che non è mai stata rubata dai vagabondi. ed è pronta all'uso.
2: Sì, è un po' strano questa cosa.
3: Allora, io la, io la butto così, che secondo me è perché puntare un Phaser e puntare un fucile va, crea, crea tutto un altro effetto scenico, mettiamola così. Però, però, se usavi un Phaser, potevi metterli entrambi su stordimento e potevi salvarli entrambi. Cioè colpivi sia la regina Borg sia il poliziotto, li stordivi entrambi e risolvevi la situazione senza far morire nessuno obiettivamente poteva finire così io Sono, posso... secondo me ho deciso di, di usare un fucile proprio perché l'intento secondo me era quella di, di farla morire
2: io che la vedo se... così ho un'ipotesi Prego. non so quanto sia plausibile però è possibile che magari i giurati come vedremo poi anche nel, nel, nella sequenza successiva abbia preso il fucile più che altro per spaventarla cioè mh, appunto non lo so non so se giurata effettivamente avesse con sé un puzzle perché se ci pensi non la vedi mai con addosso almeno in questi momenti addosso un'arma quindi è possibile che lei avesse preso questo questo fucile per intimorirla appunto per puntandole addosso, addosso l'arma e, e poi quando ha premuto il grilletto si è resa conto solo dopo di quello che, che è successo, però bisogna un pochino viaggiare con la fantasia, però comunque si sì, fa sempre un po' strano, e giustamente Jared ti do ragione, perché quando hai ragione, hai ragione, e appunto è un, po', è, è un po' strano, ecco, mettiamola così.
3: No, è che se tu usi un Phaser e lo imposti su stordimento, in teoria, te certo la dovresti cavare, basta anche usare una piccola una picco, un piccolo raggio insomma non è che devi mettere la massima potenza certo e invece il fucile come sappiamo i pallettoni non è che vanno cioè, fanno così e quindi vanno a colpire anche la regina cioè, sì. ora non voglio fare una lezione anche perché non, non ne so molto però giocando ai videogiochi spara tutto no? ti insegnano che, che i fucili sparano in una determinata maniera e quindi per forza di cose è andata a colpire anche la regina una fucilata è per sempre, ci dice è leccio antico poi Jared ha ragione, ci dice Marco Cardini il Phaser può anche tagliare se la giurati voleva fare fuori la regina poteva anche semplicemente tagliarli questa sorta di... di, 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 di come dire che aveva una forma tipo un serpente no? Sì. una sorta di artiglio, come lo avevamo a rifinire sì. con il father semplicemente io lo strappavi via e ti prendevi il poliziotto per dire effettivamente questa è stata un po' una scena che per forza di cose col fucile ottenevi più l'effetto desiderato ecco, mettiamola così e gli sparaturi sono molto strattivi grande Janet allora poi vabbè poi parlando della scena in sé secondo me è stupenda cioè togliendo sto discorso degli errori l'attrice qui è veramente un mostro cioè a me piace tantissimo poi con questa voce no che si sovrappone no? perché in lingua originale la voce della regina Borg è differente da quella in italiano non dico che in italiano sia doppiata male anzi assolutamente no secondo me la scena rende anche in italiano ma in lingua originale c'ha quella vibrazione no nel timbro come se ci fossero più voci sovrapposta, che poi è quello l'effetto che vuole un po' dare. Ma è veramente. Io l'ho detto: qui da nomination agli Emmy, cioè. <ride> il mio ruolo di supporto femminile a Annie Wishing. Cioè, è veramente bravissima. E poi vi di più Mi piace anche la Giurati non in questa sequenza specifica perché qui io personalmente ci sono rimasto male per il fatto che fosse morta la regina Borg e dicevo ma come? un personaggio così ben fatto che aveva un potenziale così che già muore però poi quello che poi scopriamo alla fine poi dopo ne andiamo a parlare per bene quando andiamo alla fine in qualche modo poi gli dà anche giustizia la regina Borg, e quindi diciamo che se ne va ma se ne va con, con il suo onore ecco mettiamola così e quindi no, cioè visto per, per l'intero l'episodio anche questa sequenza qui è, è veramente tanta 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 roba Corrado Festa Biancio ci dice in italiano hanno fatto un buonissimo lavoro di doppiaggio ma in originale resta tutt'altra cosa anche rispetto ad altre serie Trek." E anche io qui concordo con Rado perché secondo me, poi non lo so, poi sarà anche l'inglese, sarà, ma secondo me certi monologhi, cioè ora non dico le frasi così one shot, ma certi monologhi ti danno delle vibrazioni in inglese, almeno personalmente, però eh, come dici anche tu, il doppiaggio comunque è veramente ben fatto, eh? diciamocela tutta. Devo dire che le voci scelte per i vari personaggi, secondo me, sono tutte azzeccate. Un dubbio, ma la regina Borg solo ora tira fuori quella specie di serpentone pericoloso? Avrebbe potuto avere una vita facile sull'equipaggio della sirena uh, uh, con quell'arnese anche a mezzo imposto. Secondo me è perché lei ancora non aveva piene funzionalità, cioè, man mm. mano che passa il tempo, lei, diciamo acquisiva tutti i suoi poteri no? che poi non è che avere i poteri comunque però acquisiva tutta la sua energia no? cioè, si ricaricava completamente e tornava ad essere la regina che tutti conosciamo però sì quel, quel, quel serpentone lì cioè fa molto diciamo no? mm, un, po', un po' film un po' film alieno ambientato sul è tipo Alien, Predator un po' quelle cose così no? però devo dire che secondo me ci sta però hai ragione anche tu ovviamente se, se ce l'aveva l'avevi potuto usare anche prima secondo me lei in parte è consapevole che lei ha bisogno anche del, della parte dell'equipaggio per fare quello che vuole fare mi ricordate un po' il fungiglione di Sally in Dragon Ball <ride> effettivamente poi la regina Borga uno sguardo pazzesco, anche il monologo è incredibile. Sì. Un tentacolo abbastanza umidiccio
1: <ride>
3: Io mi aspettavo che la regina assimilasse il poliziotto. Sì, poi il poliziotto classica
2: macchietta, cioè va proprio dritto.
3: Segui la mia voce, segui la mia voce va proprio bello. Va
2: di- da solo in mezzo a nulla cioè fantastico non e poi mi aspettavo che
3: gli sparasse che fosse un qualche cosa magari lei morisse in modo stupido invece no comunque hanno voluto fare una scelta molto più coraggiosa perché banalmente l'avesse vista e sparato però devo dire che per come è morta è già morta con, con onore che poi in realtà non è che sia proprio morta
2: eh. sì ma di questo con... ne parliamo dopo ragazzi Sì, però non... lei
3: vive in qualche modo esatto
2: questo sì ma comunque secondo me in realtà il fatto che il poliziotto venga catturato Cioè ha, comunque sé, cioè, ha più senso del fatto che gli spari Perché d'altronde cioè, te devi pensare Mo questo arriva A parte che cioè, questo è entrato Allora lo avevano chiamato perché il poliziotto cioè, tipo, è il miglior personaggio di tutto Star Trek Picard A mio modesto avviso Perché è un eroe cioè, Lo mandano in questo posto in campagna Sperduto dove non c'è nessuno lo mandano da solo, questo non, scri- non, non dice neanche niente alla radio se non vabbè faccio un giro. Si addentra nel buio con la torcia, non vede neanche la giurati, arriva in fondo, si fa situare dalla voce, entra in una nave perché alla fine è entrato dentro la sirena, non si fa neanche due domande, cioè, lo vedi sì che si guarda un pochino... Un pochino stordito ma comunque Continua a seguire la voce Poi giustamente arriva lì davanti E insomma capiamolo cioè, Quando ti trovi davanti un mostro del genere Perché no, cioè, noi adesso la guardiamo così ah ah, cioè, Ci facciamo le risate Ma ragazzi cioè, questo, cioè, La legge da Borg ti piace dirlo, scusami Mauro, ma è un mostro cioè, <ride> oggettivamente parlando, insomma non è che sia esattamente una figura rassicurante, quindi... è una regina
3: non chiamarla mostra, è una regina altro che la regina di book no, poveri, poverina dai. Poverino, <ride> la regina di book è, è forse uno dei pochi elementi che nella quarta stagione quindi po- povera però dai è
1: no, un personaggio
3: pazzesco comunque saluto perché l'ho visto che si è collegato con noi Stefano Prates che era un po' che non ti vedevamo ciao ragazzi finalmente vi recupero in corsa ciao Stefano ben collegato e ci fa anche una domanda dice appunto come entra nella nave senza vedere il portellone perché c'era quella specie di di riflesso che praticamente andava un po' a intermittenza e ti faceva vedere in parte la nave disoccultata in parte no in parte no sicuramente la regina Borghi l'avrà attivato da dentro e avrà aperto la porta e lui stupidamente si sarà infilato dentro <ride> Cioè, almeno io la vedo così perché comunque non ce la fanno vedere realmente quella scena dentro eh, le porte il prodotto è coraggioso come Jessica Fletcher ma non è Jessica Fletcher poi, eh, il fascino estremo del peturbante ci dice: eh, Mario Vallanti, cartini Poliziotti francesi, gente strana. Avevo detto io. Sì, in effetti, sì. <ride> detto io. In effetti, cioè, potevano mandarne due, però.
2: Ma infatti, (ride) ma è questa la cosa incredibile, cioè la la cosa letteralmente incredibile, cioè che non ci credi finché non la vedi, è che mandano uno, cioè ragazzi c'è una donna che sta urlando al telefono perché sta subendo delle violenze, ah certo vado io, è fantastica questa cosa, cioè un casolare intero
1: con questo che Eh,
2: fai, ecco, Però, però secondo me... In un certo senso, come si vede anche poi in realtà nel, nella scena successiva, secondo me questo alla fine in realtà fa un pochino parte, diciamo, anche della, della vena leggermente comico o comunque ironica che Freaks ha voluto mettere in questo episodio. C'è una linea in particolare nella prossima scena che, se vuoi, di cui se vuoi andiamo a parlare anche cioè. subito, Jared, così ci torniamo il dente, infatti... Poi riprendo un attimo il discorso, adesso praticamente siamo passati al momento diciamo di organizzazione prima del galà, infatti eh, la giurati, coperta di sangue, teletrasporta Rio, Seratti e Sette informandoli di aver ucciso la regina Borg. Il poliziotto è ancora vivo e lei gli ha cancellato la memoria, tra l'altro è stata così tanto gentile da mettere praticamente la milza all'interno di una scatola per rispedirgliela poi evidentemente a casa. Uh, mentre lo riportano alla macchina arrivano Picard e Tallin. e infatti in questo momento c'è una battuta infatti arrivano Picard e Tallinn dove Tallina è ancora un po' scettica come si diceva no? riguardo la compagnia che Picard si porta appresso. e Picard dice no non ti preoccupare è tutta gente tranquilla di cui ci possiamo assolutamente fidare fatto è che passano di sotto con il cadavere che non sanno neanche portarlo in quattro <ride> e questa cosa cioè, secondo me alla fine questa cosa sottolinea tantissimo appunto questa ironia di fondo che Frakes ha messo, che Frakes e gli sceneggiatori hanno messo all'interno di questo episodio. E secondo me ci sta, perché se ci pensate toglie una, cioè distrae un attimo da tutta la tensione accumulata fino a quel momento, perché ogni tanto c'è bisogno in una narrazione così tanto tesa che ci sia magari un attimo di stacco. Questa cosa l'avevamo detta anche, mi ricordo, con, con Discovery, e però mi ricordo che qualche volta non aveva funzionato proprio in un modo così buono, mentre invece in questo momento funziona. Perché comunque c'è anche Picard che dice: No, no, non vi preoccupate cioè, che però si vede che si vergogna tantissimo di quanto sta accadendo. Però poi esatto. Voleva fare <ride> un <ride> pestalma a settora. Poi è fantastica anche il momento in cui poi. Perché andiamo un attimo in avanti con il riassunto, in pratica il gruppo si riunisce all'interno di Ciotto Picard. Dove Talin e Picard fanno vedere agli altri il video della salute psichiatrica, spiegando loro eh, quello che, che hanno vissuto, e di conseguenza, cioè scusate, spiegando che quello che tutti hanno vissuto è la conseguenza di quella scelta, ovvero niente Missione Europa, niente René, niente Speranza, e mia temporale è completamente alterata. Non è chiaro come il tutto sia collegato, quello che si sa è che la ragazza scoprì un microorganismo senziente su Io e che ha portato poi sulla Terra, ma tutto questo non sarà più importante se tu arriva a lei e crea la la frattura. Per far sì che tutto quanto vada come vada liscio, è necessario monitorarla al gran galà senza rivelarsi. È un evento molto controllato e bisogna trovare il modo di entrare. Il piano è questo. La tecnologia di talent può far entrare una persona. Giurati si propone per andare ad hackerare il database facendosi arrestare apposta per iniettare così l'identità degli altri nel sistema. E dicevo, anche qui prima di questo, diciamo, di di questo arrivo all'interno dello shatter, prima di questa c'è un momento in cui... Eh, diciamo Raf è molto perplessa sull'identità di, di, di Taler che assomiglia così tanto all'Aris Laris e tipo fa delle domande a Picard e Picard risponde seccamente sì, no, no e, e tant'è che a un certo punto Raf fa ok ottimo discorso e anche questo secondo me funziona molto bene perché appunto ci troviamo in un momento molto tese in un momento dove dobbiamo scoprire tante cose, ci dobbiamo preparare e ci sta, cioè nel senso stacchiamo un attimo ci facciamo una mezza risata, ci facciamo un mezzo sorriso e poi, appunto, continuiamo. Quindi, semplicemente questo. Poi per il resto vi dico: qui, comunque, questa è una scena di preparazione, che poi è quello che vedremo accadere effettivamente nel finale, come si è detto, per cui niente, semplicemente piccola postilla.
3: Sì, sì, no, no, concordo con tutto quello che hai detto. Sostanzialmente, sì, sì. No, Però mi ha fatto morire un commento che dicevo prima. Uh, Piccardo voleva fare un po' spalma E <ride> si è trattenuto <ride> non mi che ne aveva fatto Cavolo che ne stavo parlando così bene No ma non lo so
2: E sembra tipo quando come dire, quando tipo c'è lo zio che deve presentare i nipotini a, a tipo un amico e dice no, ma guarda che bravi, ma sono così tanto. Ma cioè, testa tutte le lodi, poi arriva lì e trova no, tutti i nipoti guaiati fino, fino sopra il collo. Cioè, è fantastica sta cosa.
3: Poi Stefano ci dice, la moglie del polizio 8, caro, è arrivato un pacco. <ride> e lui, cos'è? Aprilo". Ah, ah ma è una minza. Devi dirmi qualcosa che
2: non so, caro. Deve andare così Se non va così mi offendo Ah ecco
3: Poi tra l'altro anche qui Riccardo Fascacci eh, Ci dice anche nella riunione che segue L'umorismo di Lias come dice, Ma come? Ci sono io? <ride> e 7 e, 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 ci, e, ci e ci mandi giurati come dire, Ma come? Ci siamo noi due Che siamo gli 007 Sostanzialmente <ride> sì, esatto. E lì però è bello Perché Picard molto paterno Dice no no ma Giurati è perfetta per questo ruolo e quindi vedi, Giurati, credi in te stessa che non sei sola Ma Picard... lei crede in se
2: stessa, la stessa Sì, che si vabbè, consente. è una, una battuta studio.
3: è una battuta, Sofia, sì. è una battuta nel senso che Picard comunque si sostiene non sei da sola, ecco tutto qui, se si spiegano le battute si perde e eh, si comunque devo dire che no no, è stata molto carina devo dire che è stata una sequenza un po' che spezzava un po' tutta la tensione ma adesso Sofia ti voglio far leggere un commento di Francesco Spadaro che come in ogni puntata, è il grandissimo Navarca ci, ci lascia un super commento pieno di P. Quindi adesso bevi, cioè poi devi leggere tante allora, P.
2: Sono pronta, guarda che è difficile, non mi fai le ridere te però. Eh? Allora, <coughs> puntata piena. Progettizza, progettizza... Si parte già male. Devi ripartire da capo, devi ripartire da, da capo. capo. <ride> ok. Puntata piena. Progettista polverizza principessa per proteggere il poliziotto, però principessa perisce praticando possessione. Potente personaggio, precetta professore preoccupato per parente prossima. Picard progetta per pervenire presso parti, per preservare progettitrice. Poco pronta per partire perché plagiata per presunto psichiatra. <ride> Ragazzi, allora mi fate leggere queste cose.
3: <ride> grazie Navarro e grazie Sofia.
2: <ride>
3: <ride> Una bella milza a domicilio.
2: <ride> eh, fa sempre comodo, no? Cotta i ferri.
3: <ride> e Dario ti manda i suoi applausi. Ma andiamo alla scena quella, quella oh, finale? Oh, le
2: nostre amiche del cuore. Allora, qui arriviamo praticamente alla fine. Infatti, Giurati riesce ad imbucarsi, come faceva notare qualcuno di rosso vestita, al galà. Vede addirittura René nella folla e riesce pure a farsi arrestare. Quindi il piano sta funzionando. Mentre è legata, diciamo anzi ammanettata alla, alla sedia, ha un flashback di quando ha sparato alla regina. Giurati infatti la sente morire come conseguenza per averla fatta entrare nel suo cervello e la regina le rimarca in punto di morte che giurati ha bisogno di lei per tornare indietro e soprattutto ha bisogno di lei per sopravvivere. Approfittando del momento le, appo- le tocca il volto e in questo modo diciamo, la assimila e eh, alla fine appare accanto a lei mentre è arrestata. Giurati a questo punto non risponde alla chiamata di Picard e la missione sembra, sembrerebbe perché poi ci racconteranno nel prossimo episodio, andare diciamo un po' a farsi benedire ma questo lo scopriremo effettivamente successivamente appunto la prossima settimana. Che dire, è stato un, un finale? Sì, esatto, Mauro, hai ragione. Infatti, è cattivo, una marca non si so. Comunque, no, dicevo. Sicuramente è stato un finale molto interessante. Non, non mi aspettavo questo ritorno della regina, però effettivamente ha senso. Cioè, effettivamente, quando vedete in un fotogramma solo, eh, sì. hai visto? Guarda, l'ho fatto per te, Mauro. Guarda, perché lo sapevo. <ride> no, non è vero. L'ho, è che ho trovato l'immagine, e me l'ho sembrata la peggiore. E comunque si riesce a formulare un discorso. È sicuramente è stata una bellissima sequenza finale, molto, molto interessante. Appunto, ripeto, non mi aspettavo e ritorno così subito sulle scene della regina borg ma vi dirò la verità sono curiosa di vedere cosa combineranno nel prossimo episodio queste, queste due perché secondo me insomma ce ne faranno cioè ne vedremo delle belle ecco Ciao, adesso
3: no come ho detto cosa faranno queste due mi è venuto un pulpito ho detto no prova un'arca a bocca di nuovo no <ride> No, Non lo voglio rivedere, cioè, non lo voglio rivedere le coppie in quel modo. No, comunque, secondo me Ma qua mi lascia molto, madre. lascia molta carne sul fuoco. Questo finale mi è piaciuto veramente tanto. Tra l'altro, piccolo dettaglio:
1: mm-hmm. eh,
3: quando uh, la giurati entra nella, nella struttura della festa, lei esibisce un documento, e nel documento c'è scritto che lei, se non ricordo male, è nata. Nell'87, nell'87 2024 37 anni, né, eh, nella vita reale, cioè, nella vita reale, nella vita reale, l'attrice, che è Alison Pill, è nata nell'85, e nel 2022 ha ah, comunque 37 anni. Quindi, diciamo che anche il personaggio eh, ovviamente, quella, quella data è messa lì per, per eludere. A festa, ma diciamo che hanno dovuto dare anche una coerenza con l'età dell'attrice qui okay. non c'è per Aretta, tranquillo, meno male <ride> meno male, no perché almeno mi fido che la regina Borg eh, anche se gli farà prendere delle pessime decisioni saranno comunque interessanti per noi spettatori <ride> mettiamola così decisamente <ride> No, mi pare che era 1989 sul documento, allora ho sbagliato, l'ho no? doveva 1989 alla 35 anni, sostanzialmente. Poi, eh, tra l'altro, quanto è, possi- quanto è possibile davvero che la regina del futuro sia veramente la giurati? Avevo letto anche un altro commento, non ricordo da parte di ma oramai rispondiamo tutto in questo. beh, è una teoria che, che si fa più forte, è
1: una teoria mm. che si
3: fa più forte e che piano piano potrebbe arrivare alla conferma.
2: Non me ne stupirei, sinceramente, non, non me ne stupirei.
3: Io però io... ho ancora in mente nella testa la sequenza in cui la madre di Picard gli dice a lui guarda le stelle, guarda in alto, guarda le stelle, e poi alla fine la regina Borg con il volto scurato. che dice la stessa frase. E quindi, boh, Non lo so, cioè è assurdo che potrebbe essere la madre di Picard Però messa nel mezzo a tutte queste, diciamo, linee temporali alterate (ride) Chissà, chissà Io io non lo so, però sicuramente adesso la teoria della giurata sembra quella più forte Ecco, mettiamola così Per ora sì (ride) Mm Durante la scena del Galaccio mancava solo la musica sullo stile di Mission Impossible, comunque qualche assimilazione sembrerebbe quasi una simbiosi. Eh, l'una, non sembra, l'una non sembra prevalere sull'altra.
1: Mm,
3: interessante. Poi Francesco Spadaro giustamente si difende e dice il tautogramma devo postarlo alla fine quando riassume tutta la puntata per non anticipare il racconto della trama e c'ha ragione Sofia c'ha ah, hai ragione, ragione. scusa
2: chiedo scusa chiedo scusa a tutti quanti
3: però posso sbagliare data devo rivederla e eh, ora io in diretta non posso controllare <ride> però però si sì, dai comunque intorno, a, intorno alla, alla fine degli anni 80 mettiamo là così eh, no. ah, però devo dire che la Ciutati cioè ragazzi continuo a dirlo dalla scorsa diretta è uno dei personaggi quelli del, del cast nuovo che in questa seconda stagione si sta riscattando molto mm. perché, nella prima stagione, era veramente debole questo personaggio. Sì. Qui devo dire che... che è forte, che funziona. Comunque, siamo arrivati a un'ora e 52 eh, minuti di diretta. Infatti, Daria Quercia ci sta salutando. Comunque, ora, nel giro di 10 minuti, diamo la diretta anche meno. Eh, Devo dire che l'hype aumenta, almeno per me, non so per voi spettatori E devo dire che per essere arrivati alla seconda stagione di Star Trek Picard Io per il momento non ci ho visto un episodio no E anzi, se ci pensate, la mia valutazione in questi 5 episodi è sempre stata alta Quindi devo dire che per il momento sono veramente appagato è veramente soddisfatto quando si critica si critica però e io parlo sempre a titolo personale in questo momento secondo me stanno facendo un gran bel lavoro
2: ma mh, guarda Jared sono, sono d'accordo con te cioè si sono presi effettivamente un bel riscatto dopo lo scivolone del finale della, della prima stagione che a me personalmente non aveva convinto per niente anche se ti ricordi bene a me la prima, la prima stagione diciamo che da qualche episodio prima della fine ora non mi ricordo se proprio metà oppure poco prima aveva smesso di convincermi mentre invece questa ti dirò la verità sono mi sta tenendo su ecco mettiamola, mettiamola così probabilmente perché forse ha anche dei toni un pochino meno melanc- mel- diciamo malinconici rispetto a que- alla prima stagione Probabilmente perché effettivamente hanno trovato anche il ritmo giusto con cui farla andare, quindi è anche la storia, insomma, la storia giusta con cui farla continuare. Però ricordiamo che siamo a metà, cioè, abbiamo altri cinque episodi prima de- della fine, quindi mai dire mai, cioè, magari, magari spera- cioè, si spera chiaramente che siano tutti altri... Cinque episodi splendidi Però come sappiamo Diciamo che purtroppo il tracollo È è dietro l'angolo Però speriamo io Io personalmente in questo momento sono molto fiduciosa Quindi voglio dargli Insomma molta speranza
3: Guarda, eh, Fabrizio Poli77 ci dice un ractagino per risvegliarvi. Ormai ci sto riempendo di ractagini, ti ringraziamo Fabrizio Poli per la donazione. Allora a questo punto lo possiamo andare a quercia che che stava andando a dormire. Comunque sì, comunque concordo con te. Eh, Unica nota, personalmente a me la quarta stagione di Trek Discovery nella sua metà non era dispiaciuta. Cioè eri lì che comunque non era a questo livello Perché comunque non era a questo livello Era fino alla sua metà Era a livello della terza stagione cioè Nel senso che era una buona stagione Ma niente di eccezionale Certo Il problema poi si è rappresentato nella seconda parte cioè Io lì ero sempre lì che vi dicevo Secondo me Il grave problema sarà quando scopriremo Se Cosa si nasconde dietro l'anomalia Sarà l'altezza e in quel caso mm. per me non lo sta, cioè, certo. come non lo è stata la rivelazione del grande fuoco. Qui per adesso tutto funziona, però occhio. Esatto. Che se la spiegazione su Q dovesse essere una spiegazione non appagante, ecco, mettiamola così, anche qui un rischio di scivolone c'è, perché
2: È quello.
3: Però per il momento secondo me se la stanno cavando egregiamente mm. bene direi che siamo in chiusura quindi Sofia a te gli appunti social
2: certo dunque ragazzi io vi ricordo che la nostra live va in diretta sia sulla nostra pagina Facebook che sul nostro canale di Youtube per quanto riguarda Facebook se non l'avete ancora fatto mi raccomando mettete un bel mi piace alla pagina un bel mi piace alla diretta tanti bei commenti che ci salutiamo e ci diamo la buonanotte e chiaramente condividete, perché più siamo e più ci divertiamo. Per quanto riguarda YouTube, storia molto simile, infatti mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina degli avvisi per essere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in diretta o che facciamo uscire un nuovo video. Mettete un bel mi piace alla diretta, continuate a finire di commentare e condividete. Io vi ricordo che però eh, Facebook e YouTube non sono i nostri due unici social, infatti abbiamo anche altri canali, come per esempio la pagina Instagram, Sito internet, il canale di Telegram e poi abbiamo anche una cosa che ci sta continuando a portare, cioè che ci stiamo continuando a portare avanti ormai da un po': infatti, abbiamo anche il canale Patreon. Se volete, potete abbonarvi appunto al nostro Patreon. Sono disponibili due tipi di abbonamento: 'abbonamento, l'abbonamento prima ufficiale a due ore al mese che eh, vi beneficia di un attestato di ringraziamento via email oppure l'abbonamento capitano che oltre appunto all'attestato via mail il vostro nome verrà menzionato nei titoli di coda delle dirette di Talking Track. io vi ricordo come sempre che sia... Il Patreon, che è la mia telecamera che non va a fuoco, ma sono anche le, 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 le donazioni sulla Super Chat, non sono assolutamente una forma di lucro nei confronti di Star Trek, ma semplicemente un modo diciamo, per supportarci e per farci sapere che apprezzate quello che facciamo. Penso di aver detto tutto, la telecamera è tornata anche a fuoco, quindi caro Giari, ti passo di nuovo la parola.
3: Aggiungo che abbiamo anche un canale su Twitch che adesso vi lascio fra i commenti perché quando raggiungeremo un certo numero di, di follower, che lì si chiamano così, cominceremo a fare delle dirette anche lì. Perché comunque Twitch è la piattaforma al momento numero uno per le live e sarebbe un po' contraddittorio per noi non approdare su questa piattaforma come sapete a noi ci piace sempre comunque ogni volta che andiamo su una piattaforma di fare le cose per bene perché andarci solo per andarci non ha molto senso quindi noi intanto vi lasciamo il link di Twitch se avete un canale Twitch seguiteci perché in futuro realizzeremo qualcosa anche lì ecco (ride) mettiamola così Inoltre questa puntata di recensione al quinto episodio della seconda stagione sarà disponibile anche in podcast a partire da mercoledì su Fantascientificast sono anche disponibili tutte le recensioni sulla quarta stagione di Star Trek Discovery in podcast la versione podcast rispetto a questa qua che chiamo Vidcast mettiamola così è che lì c'è una musica di sottofondo che ci accompagna per tutta la diretta e quindi non ci sono le immagini, però diciamo un po' più, un po più soft, cioè è un po' più, più piacevole all'ascolto, perché è, non ha la parte video, però sicuramente molto interessante. Della, della versione podcast di Discovery è, è bello vedere le teorie, cioè, è bello rifarsi. Rivedere tutte le teorie che ci facevamo. A inizio stagione sperando di vedere chissà che cosa, eh? poi quello che abbiamo realmente visto. E quindi sono molto interessanti fare un balzo di dietro nel tempo. Ovviamente sono molto contraddittorie perché diciamo, no, oh, ma vedrai che sarà così. E poi in realtà va tutto in un altro senso, però sono veramente belle so, fare anche un balzo nel passato. Ecco, mettiamola così. Bene, per l'appuntamento con il sesto episodio, ci vediamo. Uh, venerdì prossimo penso sempre all'orario delle 11 se ci saranno cambiamenti comunque noi il giovedì prendiamo uh, sempre un post uh, con gli appuntamenti settimanali potrebbero esserci anche delle live estemporanei la prossima o la successiva settimana le live estemporanee sono live che vengono diciamo annunciate senza troppo preavviso però mai sui temi come le dirette su quelle sono sempre garantite la live estemporanea vi faccio un esempio viene annunciato il nuovo Kirk come è successo e lì in quel caso eh, diciamo si crea la breaking news e si realizza la live estemporanea io ringrazio tutti i nostri spettatori per essere rimasti collegati con noi fino alle ore 1 e 21 di notte e ringrazio anche Sofia per avermi accompagnato in questa diretta
2: io ringrazio come sempre il nostro capitano Jared che ha diciamo, portato avanti tutta la diretta che l'ha preparata insomma ha fatto sì che si potesse fare anche questa settimana e soprattutto ringrazio ancora una volta come appunto ha fatto il nostro capitano eh, il, il nostro magnifico pubblico che anche questo venerdì sera che adesso è diventato sabato notte <ride> <ride> ha deciso di, eh, di seguirci, quindi grazie mille a tutti.
3: Beh dai glielo vogliamo fare un applauso al pubblico certo. e facciamolo. Grande a questi 35 eroi collegati ancora con noi fra Facebook e YouTube. Bene, direi che abbiamo detto tutto, giusto Sofia? Certo. E quindi è arrivato il momento di darci la buonanotte. Al prossimo venerdì.
2: Buonanotte.